0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Das sind Preise, das kann kein Verbraucher mehr nachvollziehen und in dem Moment kriegt er erstmal einen Schreck. Ne? Die Butter über drei Euro, da kriegt er einen Schreck und sagt, ich kann mir das gar nicht mehr leisten. Und dann leistet er sich natürlich erst recht nicht mehr unbedingt ein Bioprodukt. Die Milch ist ein Rohstoff, der läuft auf sie zu, ob sie das wollen oder nicht. Sie haben Verträge mit Lieferanten und sie haben eine Abnahmeverpflichtung diesen Lieferanten gegenüber. Und wenn die Milch als Rohmilch zu uns kommt und wir können sie eigentlich gar nicht verkaufen, dann haben wir natürlich ein echtes Verwertungsproblem. Natürlich gibt es eine gewisse Käuferschicht, ähm, eine insbesondere junge Käuferschicht, die wir nicht mehr in dem Maße erreichen, wie wir sie früher erreicht hätten.
2: Es ist Freitag, der 31. März und wir starten in eine neue Folge der Stunde Null. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den letzten Wochen in einen Supermarkt gegangen sind und vielleicht einen Blick ins Kühlregal geworfen haben, werden Sie festgestellt haben, dass es tatsächlich Produkte gibt, deren Preis in den vergangenen Monaten gesunken ist. Nachdem wir uns ja monatelang große Sorgen wegen der Inflation gemacht haben, beobachten wir, dass zumindest in einigen Teilen der Wirtschaft wir einen Preis Rückgang wieder beobachten und dazu gehört unter anderem der Bereich Milch. Milch, Joghurt, Butter, das sind alles Bereiche, in denen wir tatsächlich mit sinkenden Preisen konfrontiert sind. Warum das so ist, welche Folgen das haben könnte, darüber habe ich mit Carola Appel gesprochen. Carola Appel leitet eine große Biomilchproduktion, hat äh, langjährige Erfahrungen in der Müller-Gruppe gesammelt und kann uns einiges zu diesem Phänomen erzählen.
0: Das war die Woche.
2: Auch in dieser Woche haben wir wieder massive Proteste in Frankreich erlebt, wie in diesem kurzen Ausschnitt zu hören war, in dem die Demonstranten rufen, Kerosin ist nicht für Flugzeuge da, sondern um Macron zu verbrennen. Auslöser dieser zum Teil sehr gewaltsamen Proteste ist die von Präsident Emmanuel Macron durchgesetzte Rentenreform, die unter anderem zur Folge hat, dass das Renteneintrittsalter in Frankreich deutlich heraufgesetzt werden soll, die Leute also länger arbeiten müssen. Da sich abzeichnete, dass es im Parlament dafür keine Mehrheit geben würde, hat Macron diese Reform einfach per Sonderregel durchgesetzt. Das ist möglich im zentralistischen Frankreich, bei uns kaum vorstellbar, aber in Frankreich möglich. Und das hat diese Wut dann noch zusätzlich angefacht. Um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, begrüße ich jetzt Hélène Mier de la Croix. Sie ist französische Zeithistorikerin und Politikwissenschaftlerin an der Pariser Universität Sorbonne und sitzt außerdem im Vorstand des Deutsch-Französischen Instituts. Guten Tag, Frau Professorin. Guten Tag. Wir wollen uns ja so ein bisschen mit der Rentenreform in Frankreich äh, beschäftigen und ich hätte Sie da äh, gerne ein bisschen um Ihre Einordnung gebeten. Die erste Frage, die äh, in Deutschland, glaube ich, erstmal äh, schwer verständlich ist, warum hat Präsident Macron dieses Thema der Rentenreform so intensiv vorangetrieben, dass ihm ja nun offenkundig auch zu, äh, zu gefährlich wird oder zu einem Problem für ihn wird? Ging es da eher sozusagen um ein Symbol oder war das tatsächlich eine wichtige ökonomische Reform, die sein musste?
0: Also ich würde antworten, sowohl als auch. Die, diese Reform war für ihn eine, eine Prinzipienfrage, würde ich sagen. Ob es ein Symbol ist, ist, das ist noch zu diskutieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch äh, eine Reform, die ökonomische Begründung hat. Also es gibt es unterschiedliche Gründe für die, für diese, für diese Reform. Zunächst einmal darf man nicht vergessen, wurde äh, Emmanuel Macron äh, 2017 als dynamischer Modernisierer Frankreichs gewählt und er versteht sich als Reformer. Er hat aber im Laufe seiner, seiner Präsidentschaft äh, ein bisschen Pech gehabt. Ja? Er wurde äh, in seine Handlungs- und Reformfähigkeit gehemmt, er hat viele Vorschläge gemacht für die Modernisierung Europas. Da fehlte die Reaktion von Deutschland. Dann 2017 äh, bis 19 kam der erste Ansatz für diese Rentenreform. Das war eine ambitionierte Reform, ein ganz anderes System als die jetzige Reform mit Punkten, mit Flexibilität, ähm, mit ge mehr Gerechtigkeit. Und das war wirklich äh, revolutionierend. Äh, die wurde aber unterbrochen. Da kam die Gelb der Gelbwesten-Protest unerwartet mit der bekannten Eskalation, Gewalt und so weiter. Und darauf hat er ein bisschen auch mit dem berühmten Zuckerbrot reagiert, nachgegeben, viel Geld äh, ausgegeben, äh, Geschenke gemacht, könnte man so sagen. Ähm so dass äh, als die Corona-Krise dann kam er wieder nicht äh, seine Reform äh, äh, durchführen konnte sondern es wurde immer teurer denn die Reaktion der französischen Politik der Regierung war auch äh, die die Last äh, und die die den Schmerz zu lindern insofern wurde sehr sehr viel Geld ausgegeben und nach der Corona-Krise wurde er 2022 wieder gewählt und ich überzeugt, dass er nicht in die Geschichte eingehen will, aber immerhin mindestens eine Reform durchgeführt haben. Und das ist seine Reform. Deswegen hat er sich ein bisschen äh, selber in die Ecke getrieben, indem er nicht genau gespürt hat, dass die französische Gesellschaft ähm, ein bisschen äh, müde war, ein bisschen äh, gebeult war <lacht> sozusagen von dieser Corona-Krise. Vielleicht hat er gedacht, äh, dass die Menschen alles hinbekommen nehmen werden, weil sie im Grunde ihre Ruhe haben wollen und das war eine Fehlkalkulation. Die andere Erklärung für diese Reform ist also tatsächlich die ökonomische Notwendigkeit, denn ähm, also bekanntlich sind die französischen Rentensysteme defizitär und das System ist sehr teuer. Ähm, das sind, ich glaube, wenn man die genauen Zahlen äh, gibt, äh, entsprechend die Rentenansprüche, die die letzten, die wir haben, 2021 rund 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und 41 Prozent aller sozialen Ausgaben. Das ist das ist Ziemlich viel. Und darüber hinaus, wie in allen anderen Ländern in Europa, äh, lässt sich die Reform durch den Alterungsprozess der französischen Bevölkerung erklären. Und dadurch vor allem, dass jetzt und in den kommenden Jahren bestimmte, besonders zahlreiche Jahrgänge in die Rente gehen oder für eine Langeweile ihre Rente beziehen werden. Das sind die berühmten Babyboomer, äh, die noch aktiv sind, wahrscheinlich gesund bleiben und äh, die Frage, die sich dann stellte, die ist auch in anderen Ländern bekannt. Es gibt nicht so viele Optionen. Man kann die, die Pension, äh, die Renten senken, was im Kontext der Inflation nicht geht. Man, die zweite Möglichkeit ist, die Beiträge zu erhöhen, aber das entspricht nicht dem Geiste der Zeit und auch nicht der Ambition von Macron, äh, äh, sagen wir mal, die, die französische äh, Wirtschaft zu entlasten. Und sowieso sind grundsätzlich hier in Frankreich die Beiträge höher als in Deutschland und nicht paritätisch aufgeteilt. Also insofern war dieser Hebel nicht so gut. Und die letzte Möglichkeit ist, Einfach, dass die Menschen länger arbeiten, das heißt, länger Beiträge leisten.
2: Sie haben ja selbst beschrieben, es gibt eine ökonomische Notwendigkeit für diese ja. Reform, die ja wahrscheinlich auch in Frankreich, auch bei den jüngeren Leuten eingesehen ja. wird. Der Widerstand ist aber extrem. Wir sehen brennende Barrikaden, ja. wir sehen Aufrufe, Macron zu verbrennen. Also eine, eine so eine Radikalität, die in Deutschland erstmal erschreckt. Irgendwie. Ja, aber ich,
0: warum ist diese Reform umstritten? Äh, besonders umstritten ist die Interpretation der äh, Expertenanalysen, das heißt die Analysen, die Experten, unabhängige Experten gemacht haben. Und das ist leider so, dass, sie, dass die Experten sich nicht einig sind. Einige sagen, es wird ein paar Jahre schwierig sein, aber sehr schnell werden wir über den Berg sein. Es ist nicht notwendig, länger zu arbeiten. Andere sagen, ja, betrachtet man die demografische Entwicklung, kann man voraussehen, dass äh, es äh, jetzt bald äh, sehr äh, schwierig sein wird. Es gab also in Frankreich einen sogenannten Rat zur Orientierung der, der Renten und äh, sie haben unterschiedliche Berichte veröffentlicht. Einige sind, äh, äh, sagen wir mal, optimistisch, andere sind sehr pessimistisch, äh, um, weil sie unterschiedliche Parameter in Betracht gezogen haben, sodass jede Seite in der Debatte sagt, sich den oder den anderen Bericht als Grundlage für die Analyse nimmt. Einige sagen, äh, wir können äh, ohne Verlängerung weitermachen. Andere sagen, nein, wir laufen in die Katastrophe. Und die weitere Frage, die sich äh, da, äh, dazu äh, gesellt, ist, dass es schon in dem System gibt, das wir jetzt haben oder erbt haben von unseren Vorfahren, äh, gibt es eine große Ungleichheit. Das heißt, es gibt, wie in allen anderen Ländern kann man sagen, dass die Reichen aus ihrem Kapital ihre Rente finanzieren und könnten. Aber Frankreich möchte dem sozial gesehen gerechten Prinzip der umlagefinanzierten Rente treu bleiben. Aber... Das französische System zählt extrem viele unterschiedliche äh, äh, Untersysteme, ja, die, äh, äh, die wir aus dem 19. Jahrhundert zum Teil sogar ererbt haben, äh, so dass wenn man einen ein Schnitt nimmt, kann man sagen, die Franzosen gehen mit äh, 62 in Rente, aber einige gehen schon mit 55 in Rente und während die anderen, vor allem diejenigen, die nicht in äh, bestimmten Berufen arbeiten, wie die Lokführer oder äh, Gasbetreiber und so weiter, die vor 60 in die Rente gehen, äh, den Eindruck haben, dass sie äh, dass sie wirklich schlecht behandelt werden und nicht für die, diese äh, großen Vorteile zahlen äh, müssen, die die, die einige haben. Aber insgesamt vertreten die Gesell, die Gewerkschaften in Frankreich das Prinzip der sogenannten Avantage acquis. Das heißt, Errungenschaften sind Errungenschaften, soziale Errungenschaften sind da und man darf nicht zurückspulen und wenn einige die Chance haben, mit zwei, 55 in Rente zu gehen, dann soll man daran nicht rütteln. Und man sieht, dass im System selbst schon eine eine Ungleichheit und das Gefühl der der Nichtgerechtigkeit äh, gegeben ist. Hinzu kommt, dass äh, mit dieser Rente mit 64 statt 62 diejenigen, besonders äh, sich als besonders betroffen fühlen, länger gearbeitet haben, weil sie wahrscheinlich sehr früh angefangen haben zu arbeiten, also Proportional länger als Akademiker. Und B, in... Äh, äh Schwer, schwereren Berufen, äh, physisch anstrengenderen Berufen arbeiten, so dass diese zwei Jahre mehr äh, sie als äh, quasi Strafe empfinden. Und da entsteht äh, eine Spaltung in der Gesellschaft, wo äh, einige den Eindruck haben, und das sind diejenigen, die auf die Barrikade steigen jetzt, dass sie unten sind, weniger Geld verdienen und bestraft werden, während andere äh, weniger lang arbeiten in ihrem leben in angenehmeren büros und dazu noch äh, äh, ja größere oder äh, so, üppigere renten beziehen werden so dass äh, dann ein, ein ziemlich äh, in frankreich ziemlich klassischer reflex entsteht nämlich wir wollen gerechtigkeit die reichen sollen zahlen und das pusht die, diesen Protest, der im Grunde äh, wenig zu tun hat mit, ach, die Franzosen sind empfindlicher als die Nachbarn, sie sind fauler, Faulpelze wollen nicht arbeiten, mögen ihre Arbeit nicht, etc. Sondern es hat viel mehr, es geht viel weiter über die Frage dieses äh, Renteneintrittsalter hinaus und es geht viel mehr um eine ein Protest über die Organisation der Gesellschaft und die Verteilung der, äh, ja, der, der Anstrengungen, die diejenigen äh, einstellen.
2: Äh, Frau Mier äh, delacroix was ist denn Ihre, Ihre Prognose jetzt für, für die kommende Zeit? Wer, werden diese Proteste und äh, Streiks jetzt langsam abflauen, weil sich das irgendwann dann so erschöpft? Oder, oder wird, das, wird das weitergehen aus Ihrer Sicht? Wird das an Relevanz verlieren? Also,
0: es, da muss man unterscheiden zwischen zwei, ähm, ähm, sagen wir mal, Zeitlichkeiten oder zwei Aspekten de, dieses Protestes. Wenn es einfach um die Reform geht, muss man abwarten, was der Verfassungsrat sagt. Das heißt, der französische Verfassungsrat, so ähnlich wie Bundesverfassungsgericht, äh, wird nachträglich äh, urteilen, überprüfen, und ähm, äh, wie, ob diese Reform absolut konform ist mit den äh, mit Prinzipien der Verfassung oder ob hier da oder nicht da äh, ein bisschen anders äh, eine Schraube äh, gedreht werden sollte und wenn das passiert und wenn also die die der Verfassungsrat kann nicht die ganze Reform in die in die Mülltonne werfen aber kann sagen Moment da äh, das geht nicht das muss noch nachgeprüft werden und noch nachdiskutiert werden das wäre äh, eine Möglichkeit in Ruhe, in einer Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, könnte die Regierung dann an einer neuen Reform arbeiten, die viel klügerweise, als wie das bisher gemacht worden ist, in einer Kompromisssuche, in einem Prozess der Kompromisssuche entstehen könnte, anstatt konfrontativ, die Regierung will etwas durchsetzen. Das ist die eine, äh, der eine Aspekt. Ich denke mir schon, dass der Verfassungsrat sich da einiges äh, überlegen kann, denn der, der Verfassungsrat, äh, da sind Juristen, aber es gibt auch immer ein bisschen Politik doch da drin. Insofern ähm, äh, wäre es auch eine Möglichkeit aus, dem, äh, aus der politischen Krise, die fast zu einer Verfassungskrise geworden ist, äh, ähm, auszugehen, ohne dass die Regierung das Gesicht verliert. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist die politische Krise. Denn ein ein Grund für den Protest und für die die Gewalt dieses dieses Protestes, ich meine nicht die Gewalttätigkeit, aber der das, das Ausmaß dieses Protestes ähm, ist die Person Macron, Macron selbst. Die Person Macron, Präsident Macron, ist selber eine Quelle des Unmuts. Und vor allem nicht nur, was er ist, sondern auch was sein Benehmen. Er ist, bekanntlich ist er extrem begabt, das ist ein Überflieger, er denkt schnell, weil er schnell denkt, ist er oft frech, wirkt als arrogant, als abgehoben, weil er alles so schnell verstanden hat, hört er nicht zu und das wirkt als Besserwisserei und er hat den Kontakt mit der Realität des Landes verloren.
2: Also eine äh, prekäre Lage in Frankreich, die, wie Sie ja selbst gesagt haben, am, äh, tatsächlich sogar am Rande einer Verfassungskrise ist. Ähm, Frau Professorin, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Wir hatten zu Gast Hélène mignard de Croix, äh, Professorin an der Universität Sorbonne in Paris. Ganz vielen Dank.
0: Sehr gern. Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Die hohe Inflation... Preise, das ist ja auch einer der Treiber hinter den Protesten in Frankreich. Auch in Deutschland hat es viele Leute aufgerüttelt, dass wir es in den vergangenen Monaten mit starken Kosten und Preissteigerungen zu tun hatten. Deswegen ist es umso interessanter, wenn wir zumindest in einigen Teilen der Wirtschaft beobachten, dass die Preise durchaus auch wieder sinken können. Also nicht nur die Inflation, also die Preissteigerung zurückgehen kann, sondern tatsächlich auch die Preise selbst. Dazu gehört, ich habe es eingangs schon erwähnt, der Bereich Milch, Joghurt, Butter. Überall da, äh, wo im vergangenen Jahr aus verschiedensten Gründen wegen steigender Energiekosten, steigender Rohstoffkosten tatsächlich die Preise in die Höhe geschossen sind, sehen wir im Moment einen Preisrückgang. Und zwar relativ deutlich sogar zu, zu beobachten. Und das ist auffällig, zumindest wenn man in das Kühlregal schaut. Darüber habe ich gesprochen mit Carola Appel, Carola Appel hat langjährige Erfahrung in der Molkereibranche, hat unter anderem 15 Jahre bei der Müllergruppe gearbeitet, die man ja so aus Rundfunk und Fernsehwerbung kennt und hat sich da äh, wirklich viel Erfahrung angesammelt im Bereich Prozess, äh, Lieferkettenmanagement, weiß also durchaus eine ganze Menge über die Lieferkette bei Milchprodukten. Und ähm, ist seit Beginn dieses Jahres, seit äh, Januar 2023, Geschäftsführerin der gläsernen Molkerei. Das ist eine große Biomilchproduktion in Brandenburg. Herzliche Grüße, Carola Appel nach Münchehofe.
1: Hallo, Herr Kreimeier.
2: Frau Appel, wenn Sie jetzt im Moment äh, in den Supermarkt gehen und ins Milchregal schauen und äh, die Preise dort sehen für Milch und Butter, ist das, äh, ist das was Gutes, was Sie da sehen? Oder, oder finden Sie das eher schlecht?
1: Ja, das ist, äh, sehe ich mit der durchwachsenen Gefühlen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was wir derzeit in den Supermärkten sehen, das hat eben nur bedingt mit der Realität zu tun. Und ähm, das sind Preise, die der Handel vor allen Dingen macht. Ähm, und für uns als äh, Biomolkerei äh, ja, hat das äh, nicht immer ein schönes Bild. Ähm, so. Und ähm, das hat aber auch ganz viel damit zu tun, was eigentlich seit Mitte letzten Jahres im Bereich Milchprodukte und Milchpreise passiert ist. Da gab es ein stetiges Auf und Ab- ein massives Auf und Ab. Es gab Auszahlungspreise in ungeahnten Höhen, die man historisch noch nie gesehen hat. Und ähm, am Verbraucherregal sieht man das anders und nimmt das anders wahr, weil dort eigentlich eine ganz andere Preispolitik gemacht wird. Und insofern sehe ich, stehe ich vor so einem Regal manchmal mit sehr großen und staunenden Augen, was der Handel da an Preisen auslobt.
2: Also was Sie damit meinen, sind die im Moment wieder äh, gesunkenen Preise, die man im Regal beobachten kann, ja?
1: Genau, also die Preise sinken ja jetzt wieder, aber sie sinken eben auch nicht unbedingt immer nachvollziehbar und gleichmäßig und ähm, insofern ist das etwas, was der Verbraucher ja auch gar nicht mehr nachvollziehen kann, was da passiert. Ne? Warum findet plötzlich ein Preissprung um 40 Cent nach oben bei einem Milchprodukt statt. Und warum geht es danach 20 Cent einfach auf einen Schlag wieder runter? Was wir aber erleben damit, ist, dass natürlich ein Verbraucherverhalten, ein ganz anderes Kaufverhalten, ja, sich etabliert, nämlich nach Angeboten zu schauen und auch ganz gezielt sozusagen immer wieder zu vergleichen, was, es, welcher Händler bietet gerade die Butter als günstigstes Einstiegsangebot an? Und dann gehe ich dorthin und ja, und damit lockt der Handel halt auch die Kunden in die in die
2: Läden. Sie sagen, das ist ein, ein, eine Preispolitik oder eine Preisentwicklung, die die Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht mehr nachvollziehen können. Können Sie das denn noch nachvollziehen? Also können Sie sich sozusagen erklären, was da passiert am Markt?
1: Also wir wissen ja, was bei uns passiert. Wir wissen, dass wir ähnlich das, was der einzelne Mensch auch erlebt, Preissteigerungen und Kostensteigerungen an ganz vielen Ecken und Enden haben. Und das hätte ja sozusagen automatisch zur Folge gehabt, dass mittelfristig Preise im Handel auch ansteigen. Das ist ganz lange nicht passiert. Also der Handel hat im letzten Jahr Preissteigerungsanforderungen der Molkereien lange nicht passiert beantwortet nicht berücksichtigt sehr lange ausgesessen und hat dann auf einen Schlag eben im August letzten Jahres eine massive Preiserhöhung im sowohl konventionellen Bereich als auch damit einhergehend automatisch im Biobereich gemacht. Diese war dann so hoch, dass sie den Verbraucher massiv erschreckt hat und damit sozusagen auch das Kaufverhalten völlig verändert hat. Also die Verbraucher haben statt Bioprodukten dann lieber konventionelle billigere Ware gekauft im ersten Moment, um ihren ihr Portemonnaie zu schützen. Ähm, und dann äh, können Sie aber beobachten, dass auch der Handel ganz politisch einfach wieder, ähm, sag mal, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Preis senkt, wie eben für eine Milch oder für eine Butter. Und da reden wir wirklich über diese Basisprodukte und damit sozusagen der Discount insbesondere schafft, dass die Verbraucher ähm, vom Vollsortiment in den Discount laufen. Und damit äh, bricht dann für so eine Molkerei wie uns so in gewisser Weise auch die Wertschöpfung weg, weil das können Sie sich vorstellen, die günstigsten Preise werden im Discount ausgelobt.
2: Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir das nochmal so ein bisschen erklären. Sie haben gesagt, Sie haben äh, dem Handel sozusagen eigentlich früh schon Preissteigerungen signalisiert, die dann aber dort noch nicht realisiert worden sind. Diese Preissteigerungs- oder dieser Bedarf, der ist zustande gekommen durch höhere Futtermittelpreise, äh, durch steigende Energiekosten oder was war der, der entscheidende Auslöser für für Ihre Branche?
1: Genau, also im 2022, äh, Futtermittel waren Thema Energiepreise, Transportkosten sind gestiegen, Lohnkosten sind gestiegen. Wir haben im Jahr 2022 Mindestlohnerhöhungen in allen Bereichen der Industrie gehabt und auch das hat sich natürlich, wirkt sich auf andere Lohngruppen automatisch auch aus. Also wir hatten ja alle Preissteigerungen. Ähm, Futtermittel ist tatsächlich interessanterweise nicht das größte Problem in der Biobranche weil die Biobauern ja äh, sehr viel auch selbst ihr Futter produzieren und gar nicht ganz so sehr auf zukäufer angewiesen sind. Das kann man nicht ausschließlich so sagen. Ne? Da gibt es natürlich auch Futtermittel, die ich kaufen muss. Aber der, der Effekt war tatsächlich bei den konventionellen Molkereien noch, noch viel, viel extremer. Und der Milchauszahlungspreis hat sich dadurch ja auch massiv verändert im Jahr 2022. Es gab ist in ungeahnte Höhen gestiegen. Wir haben ich kenne aus meiner Zeit in der Markerei Preise, die lagen immer irgendwie zwischen ja um die 30, 35, maximal 40 Cent. Wir hatten Ende letzten Jahres dann Milchauszahlungspreise im konventionellen Bereich von fast 60 Cent pro Liter Milch. Und wenn Sie solche Steigerungen sehen, dann können Sie diese am Regal natürlich nicht sehen, obwohl der Liter Milch ja, eigentlich auch nur in die Tüte abgefüllt wird, wenn man so möchte, natürlich noch etwas bearbeitet wird. Aber im Grunde genommen haben sie auch nie einen doppelten Preis am Regal gesehen. Und ja, der Handel hat das lange ausgesessen und hat dann auf einen Schlag so eine Erhöhung im August gemacht. Und da sind wir dann eben äh, von, ja, wenn man mal so eine ESL-Milch 3,8 Prozent nimmt, das ist ein Standardprodukt, äh, von 1,15 Euro auf 1,69 Euro hochgegangen mit dem Einstiegspreis. Wow, okay, um. und das sind Preise, das, das kann kein Verbraucher mehr nachvollziehen. Und in dem Moment kriegt er erst einen Schreck. Ne? Die Butter über drei Euro, da kriegt er einen Schreck und sagt, ich kann mir das gar nicht mehr leisten. Und dann leistet er sich natürlich erst recht nicht mehr unbedingt ein Bioprodukt. Und das Interessante ist, dass das vor allen Dingen im normalen LEH und im Discount so stark passiert. Und man kann zeigen, und das ist auch nachweisbar, dass im Biofachhandel die Preissteigerungen deutlich moderater ausfielen im letzten Jahr auf den
2: verschiedenen Produktgruppen. Sie haben ja schon jetzt äh, beschrieben, dass sich das bei den Bioprodukten dann natürlich noch stärker äh, ausgewirkt hat, beziehungsweise dadurch, dass es eine Nicht-Bio-Alternative gab, die dann günstiger war, das auch auf die Bioprodukte stark äh, ausgeschlagen hat. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung auch im Supermarkt <lacht> sozusagen so ein bisschen nachvollziehen. Also man hat da ja wirklich so ein bisschen geschluckt bei einem Butterpreis von über drei Euro. Geht das denn jetzt wieder zurück? Also sehen Sie da auch eine Normalisierung bei der Nachfrage wieder?
1: Also wir hatten tatsächlich natürlich Absatzeinbrüche, so langsam normalisiert es sich wieder, aber wir sehen eine starke Verschiebung von Biofachhandel in LEH und Discount. Ja, also tatsächlich, sage ich mal, dieses, diese Kaufzurückhaltung, das ist eher eine Delle als ein, ein totaler Abschwung, so würde ich das sehen, aber tatsächlich gibt es eine Verschiebung von Fachhandel zu LEH und Discount zu günstigeren Angeboten für das gleiche Produkt.
2: Das heißt, das trägt auch so ein bisschen zu dieser, ja schon zu beobachtenden Krise der, der, des Biofachhandels fachhandels äh, in Deutschland bei. Das kommt ja eigentlich noch noch dazu, zu einer Entwicklung, die ohnehin schon lief, wenn ich das richtig sehe. Genau.
1: Ja, die ist aus meiner Sicht oder die ist aus unserer Sicht im letzten Jahr jetzt nochmal massiv äh, beschleunigt worden und äh, sozusagen verschärft worden. Richtig.
2: Haben Sie denn äh, als Verarbeiter überhaupt die Möglichkeit zu reagieren auf, auf diese Preissteigerung, die Sie da erlebt haben? Gibt es da überhaupt eine, eine, eine Möglichkeit, darauf einzugehen? Sie haben ja einen bestimmten bestimmte Kostenblöcke, die haben Sie auch schon genannt. Äh, wo lässt sich denn da überhaupt was drehen?
1: Naja, das ist tatsächlich beliebig schwierig. Ne? Also sie können natürlich mit Vari sie können versuchen, Personal zu variabilisieren, aber Sie können eine Größe überhaupt nicht variabilisieren. Und das ist die Milch. Die Milch ist ein Rohstoff, der der läuft auf Sie zu, ob Sie das wollen oder nicht. Sie haben Verträge mit Lieferanten und Sie haben eine Abnahmeverpflichtung diesen Lieferanten gegenüber. Und wenn die Milch als Wohnmilch zu uns kommt und wir können sie eigentlich gar nicht verkaufen, dann haben wir natürlich ein echtes Verwertungsproblem für unsere Milch. Und damit haben wir nochmal erhöhte Kosten, die indirekt gar nichts mit der eigentlichen Produktion des Liter Milch zu tun haben, den ich verkaufen kann, sondern die als... Nebenkosten einfach entstehen in einer Molkerei, die ihre Produkte nicht mehr komplett an den Markt bringen kann, wenn sie einen Absatzeinbruch von 20 Prozent auf der Frischmilch haben oder auf der Trinkmilch haben. Was machen sie mit der Milch? Das sind Millionen Liter, die in Deutschland zu viel waren in kurzer Zeit. Und damit ist dann auch automatisch wieder das Thema Preisdiskussion beim Handel ausgelobt. Dann sagt der Handel natürlich, kriegst beim Konkurrenten billiger. Letztendlich haben aber alle das Problem gehabt, dass zu viel Milch auf dem Markt war. Und Biobauern haben dann eher, oder Biomarkereien haben dann das Problem, dass sie eigentlich den Bio-Aufpreis auch gar nicht mehr generieren können im Markt, sondern im Notfall auch als konventionelle Milch in den Markt geben.
2: Was haben Sie denn dann mit der Milch gemacht, die zu viel war? Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das richtig dann ein physisches Problem gewesen? Oder?
1: Ja, das ist tatsächlich ein physisches Problem. Also Sie haben eine bestimmte Milchmenge, die rollt auf Sie zu, das meine ich ganz wörtlich, die kommt mit Milchsammelwagen, regelmäßig bei Ihnen an. Das sind dann mal in einem Sammelwagen 25.000 Liter Milch. Und wenn Sie keine Absatzmenge dafür haben, weil Sie sozusagen auf der Absatzseite eingebrochen sind, dann müssen Sie schauen, dass Sie diese Milch in ein haltbares Produkt verwandeln. Das ist ja frische Rohmilch. Rohmilch ist nicht sehr lange haltbar. Frischmilchen, ESL-Milchen oder Extended Shelf Life, was wir heute als normale Frischmilch kaufen, sind auch nicht sehr lange haltbar. Ähm, dann müssen sie als Molkerei schaffen, in, in haltbare Produkte zu produzieren. Jetzt hat die gläserne Molkerei nicht gerade den Vorteil, dass sie hat selber keine Haarmilchproduktion hat. Haarmilch ist ein beliebte, ähm, beliebtes Produkt, in das man dann im Notverein produziert. Man kann Käse herstellen, da verbraucht man mehr Milch und man kann eben äh, Milch auch als Milchpulver haltbar machen. Als kleine mittelständische Molkerei haben wir aber diese ganzen Verarbeitungskapazitäten hier nicht vor Ort und nicht an unseren Standorten. Das heißt, wir müssen sehr schnell sehen, dass wir diese Milch zu anderen verarbeitenden Betrieben transportieren und dort auch einen Slot kriegen, um sie dort von denen im Werkloch verarbeitet zu bekommen. Das ist dann schon richtig Milchmengensteuerung im Feinsten, was wir da in der Zeit gemacht haben. Und tatsächlich tun sie das nicht, wie soll ich sagen, zum Vorteil ihrer eigenen Kostensituation. Ja, sondern das kostet alles Geld und äh, das ist sozusagen das, was wir eigentlich im Notfall machen und nicht nicht normalerweise. Und äh, deswegen haben wir diese Kapazitäten ja auch nicht, weil wir es normalerweise nicht gebraucht haben. Ja, unser Ziel ist es, unsere Produkte in, in verzehrfähige, frische Produkte zu produzieren. Und wenn diese Abnahme nicht da ist, dann müssen wir was machen. Sie können nicht einfach Milchmengen nicht annehmen und sie können sie auch nicht einfach umguten zu jemand anderem. Ne? Also der andere hat ja das gleiche Problem, wie sie auch. Also es war insgesamt zu viel Milch auf dem Markt. Und das kommt auch durch, ein, durch eine gewisse politische, wie soll ich denn sagen, ja, vielleicht Fehlinterpretation, was dann passiert. Ne? Die Erzeugerpreise stiegen, die Auszahlungspreise stiegen. Ein Milchbauer denkt sich, super, jetzt kriege ich viel Geld. und produziere ich doch nochmal ein bisschen mehr Milch. Letztendlich hat aber der Markt einfach den Absatz nicht hergegeben. Und das verzögert sich immer. Das ist nie leider ganz gleichbleibend. Und tatsächlich hatten wir massive Milchmengen zu viel im letzten Jahr.
2: Ist dann insgesamt auf dem Markt tatsächlich weniger Milch konsumiert worden, also auch weniger konventionelle Milch?
1: Der Konsum ging tatsächlich so um circa zwei Prozent zurück ähm, im, im gesamten Milchbereich. Und es waren aber im letzten Jahr vier Prozent mehr Biomilch auf dem Markt als im Jahr davor. Also tatsächlich sozusagen auch eine gegenläufige Entwicklung Milchangebot versus Nachfrage.
2: Wie kam es zu diesem höheren Angebot dann auch noch, also dass auf eine gesunkene Nachfrage gestoßen ist? Das ist dann schon ein längerfristiger Zyklus, oder?
1: Das ist dann dieser Preiseffekt. Also wenn wir in der Auszahlung sozusagen nach oben gehen und ich hatte ja gesagt, dass auch die Auszahlungspreise im letzten Jahr so hoch waren wie noch nie bei der konventionellen Milch und die Biomilch, die ist viel weniger gestiegen, aber sie ist sozusagen immer leicht teurer geblieben als die konventionelle Milch. Das heißt, auch die Biobauern haben mehr Geld ausbezahlt bekommen als in den Jahren zuvor. Und das reizt natürlich oder regt an, ähm, ja Milch zu produzieren. Jetzt kommen, können Sie sagen, na ja, auch Landwirte hören ja Wirtschaftsnachrichten und eigentlich weiß man, dass das nicht unbedingt passt. Aber dem Einzelnen ist das in dem Moment auch vielleicht nicht so wichtig oder der realisiert das dann gerade nicht. Ne? Und äh, tatsächlich war einfach das Angebot der Milch auf dem Markt einfach auch höher als in den Jahren davor.
2: Jetzt haben Sie ja diese sehr starken Folgen dieser Preisschwankungen äh, beschrieben, äh, die auch dann zu einer Nachfrageschwankung geführt haben. Also bedeutet das für Sie mittelfristig auch, dass Sie, dass Sie sich so ein bisschen umstellen, dass Sie sich auf so eine so eine Volatilität einstellen, weil wir können ja eigentlich nicht sicher sein, dass wir, dass wir das los sind solche Schwankungen?
1: Ja, also wir beschäftigen uns natürlich tatsächlich stark mit der Frage, wie können wir denn noch optimierter verwerten, wenn Milch tatsächlich sozusagen nicht in dem Maße abgenommen wird, wie wir sie zur Verfügung haben. Und äh, das ist äh, für uns jetzt natürlich schon ein entscheidender Moment, ne, sich da auch nach vorne anders aufzustellen. Ähm, das ist das Thema für die gläserne Molkerei. Andere Molkereien haben diese Probleme vielleicht nicht im gleichen Maß, weil die ähm, mehr enthaltbare Produkte produzieren können. Ne? Wir als regionale Biomolkerei die eben eigentlich wirklich als wesentlichen Aspekt ihre Frischproduktion im Vordergrund stehen hat, die hat da tatsächlich jetzt noch ein paar Hausaufgaben auch zu machen. Das können wir ja sozusagen nicht immer wegpuffern, sondern da müssen wir irgendwann in der Lage sein, damit umzugehen. Wir haben das auch im letzten Jahr natürlich gemacht. Also das größte Ziel ist eigentlich, dass sie keine Milch wegwerfen, dass sie keine in den Ausguss kippen. Und das ist auch glücklicherweise nicht passiert. Aber das Ganze gut zu machen und das Ganze so zu machen, dass es, sage ich mal, in so einer VUCA-Welt auch funktioniert und nicht eine ganze Organisation sofort lahmlegt, das ist das, was wir jetzt tatsächlich als Projekt nach vorne angehen.
2: Ähm, Frau Appel, ich würde gerne mit Ihnen noch so ein bisschen darüber sprechen, wie sich äh, das, das Bild der Milch äh, gewandelt hat. Also in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, gab es ja diese großen Kampagnen, äh, Milch, äh, ein Glas Milch am Tag, Milch ist gut für, für den Körper und so. Und jetzt hat man so langsam das Gefühl, eigentlich äh, bekommt zumindest in, einer bestimmten, in einem bestimmten Teil der Gesellschaft äh, die Milch ein eher negatives Image äh, wegen ihrer möglicherweise wegen der Produktionsbedingungen, aber auch weil es halt ein tierisches Produkt ist und kein pflanzliches. Wirkt sich das bei Ihnen schon in irgendeiner Weise aus oder wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Also das wirkt sich schon aus, aber noch nicht jetzt in großen Zahlen, sondern das wirkt sich eher in, in Fragen an uns aus. Ne? Ist das alles wahr, was ich da lese? Und natürlich gibt es eine gewisse Käuferschicht eine insbesondere junge Käuferschicht, die wir nicht mehr in dem Maße erreichen, wie wir sie früher erreicht hätten, die eben in diesen Milchalternativen Markt ganz intensiv eingestiegen sind, die Barista-Milchen aus Hafer. und ähm, Das ist äh, ein Thema, sage ich mal, das ist äh, aus unserer Sicht eine gewisse Modeerscheinung. Das ist ein Trend, der nicht unerheblich ist, der aber... Ähm, aus meiner Sicht mit Aufklärung auch ein Stück weit wieder kompensiert werden kann. Ne? Also ähm, nicht alles, was man über die Milch liest, ist wahr und vieles ist sehr gut weiterhin an der Milch und insbesondere an, an biologischer Milch und ähm, nachhaltig produzierter Milch kann man nicht jetzt so viel aussetzen. Und was wir uns vorgenommen haben und wo wir auch mit unserem Marketing intensiv dran arbeiten, ist, dass wir das ein bisschen besser erklären können. Und dass wir da auch sozusagen das, was so eine Molkerei wie die Gläserne Molkerei macht, dem Verbraucher nahe bringen. Wir haben ein großes Projekt Biodiversität ins Leben gerufen, mit, mit wissenschaftlicher Betreuung arbeiten mit unseren Landwirten daran, dass das, was sie machen, dass sie das noch besser machen, dass das für nachhaltigen Lebensraum für viele Tiere und Arten, Artenschutz und Artenerhalt beiträgt. Und das sind Dinge, die sieht der Verbraucher natürlich nicht unbedingt, wenn eine Packung Milch einfach kauft. Ja, und für uns ist das wichtig, dass das dazugehört. Und das ist ein natürliches Produkt. Das ist ein Produkt, was sozusagen ähm, wir über, ich weiß nicht, Jahrtausende zu uns nehmen. Und ähm, natürlich gibt es Dinge, die neu sind und die spannend sind und die anders sind. Und wenn man an Tierwohl interessiert ist, dann kann man sehr gerne sich mal mit der gläsernen Molkerei auseinandersetzen. Weil bei uns sind alle Tiere... Also da gibt es diese Themen wie Anbinderhaltung nicht mehr, da gibt es Weidegang in, in höchsten Zahlen, also die Tiere sind draußen mehr oder weniger den ganzen Sommer, die stehen nur im Winter ein bisschen im Stall und denen geht es sehr gut bei, ihren, bei unseren Landwirten und das kann man auch gerne sich mal anschauen, ne? das ist eben das, wo ich glaube, dass das Image nochmal stark bearbeitet werden kann.
2: Sie sagen, Sie bekommen viele Anfragen, auch skeptische Anfragen. Und Sie sagen auch, da schwirren viele Informationen rum, die schlicht falsch sind oder die nicht richtig sind zu der Milch. Welche sind denn das? Also Was ist da vor allem aus Ihrer Sicht eine Falschinformation?
1: Also das eine ist tatsächlich das Thema, wie geht es den Tieren, wenn sie als Milchnutztiere gehalten werden? Also was, was man da sozusagen liest, ist teilweise nicht richtig. Das Zweite ist, dass es um die Inhaltsstoffe der Milch ganz oft geht und um die Frage, ob ein erwachsener Mensch diese Inhaltsstoffe noch verarbeiten kann oder nicht. Ne, und tatsächlich ist Milch einfach ein ganz wesentlicher Kalziumlieferant und es ist auch etwas, wo wir weiterhin der Meinung sind, dass man das äh, thematisieren kann. Natürlich trinken sie vielleicht, wenn sie älter werden, nicht mehr zwei Gläser Milch am Tag, wie sie das als Kind noch machen, aber dafür gibt es eben insbesondere ja auch die weiterverarbeiteten Produkte, wie eben ein Joghurt. Ähm, da ist das Produkt ja schon nicht mehr die reine Milch, ein Käse, da ist dieses Produkt nicht mehr die reine Milch, sondern die ist weiterverarbeitet, die ist fermentiert und die hat ganz andere physiologische Wirkungen und insofern glauben wir, dass da einfach das, ich sag mal, das natürliche und gesunde Image der Milch kann man auch wieder noch mal nach vorne bringen und das kann man auch nochmal positiv thematisieren.
2: Sie hatten ja diese in Mode kommenden Ersatzprodukte wie Hafer oder, oder Mandelmilch oder Mandelgetränke, wie immer man es nennen will, schon angesprochen. Ist das was, was Sie sich auch theoretisch als Teil der Produktpalette vorstellen könnten oder überlassen Sie das lieber anderen?
1: Also wir schauen uns das natürlich auch an und wir haben den Vorteil, dass wir ähm, ja auch nicht ganz alleine auf der Welt sind, sondern auch noch Schwestergesellschaften haben und insbesondere haben wir eine Schwestergesellschaft, die heute schon vegane Alternativen auch herstellt und sind da in Kontakt mit den Kollegen. Ähm Meine These ist die, dass ein, ähm die Verarbeitung von, von veganen Produkten auf klassischen Milchanlagen, das können sie auch machen, ne? also technologisch können sie das machen, ähm, produzieren Sie damit das beste Produkt, das ist nochmal fraglich, ne? weil tatsächlich können Sie diese Inhaltsstoffe ja auch ganz anders miteinander mischen und ganz anders miteinander komponieren. Und insofern ähm, beobachten wir das im Moment, haben, wie gesagt, eine, eine Schwestergesellschaft, die auf diesem Gebiet schon tätig ist. Und wenn wir merken, dass das einfach geht, dass das gut geht, dass wir das auch können, dann würden wir uns damit auch beschäftigen. Im Moment schauen wir jetzt erstmal, dass wir unsere Produkte, die da, sage ich mal, auch gut bewerben und ja, verständlich machen, was daran gut ist.
2: Sollte sowas dann Milch heißen am Ende?
1: Meiner Ansicht nach sollte das nicht mehr Milch heißen.
2: <lacht> weil, weil es keine Milch ist?
1: Genau, weil es keine Milch ist, weil es ein Ersatzprodukt ist, was milchähnlich ist, ne? das müsste man auch anders nennen. Also sie nennen ja, sie dürfen ja auch keinen kein zusammengemischten Nektar, mehr Saft nennen und insofern, finde ich, darf man auch eine nicht natürlich entstandene Milch auch nicht Milch nennen.
2: Haben Sie es denn schon mal ausprobiert? Hafer oder Mandelmilch? Ja.
1: Ja, ich habe sie schon probiert, natürlich. Ich habe jetzt auch äh, die letzten zwei Jahre in Hamburg gelebt und da war das ja ein, auch ein sehr großer Hype und alle meine Kolleginnen in meinem Arbeitsumfeld haben ständig Hafer, Mandelmilch, Sojamilch, alles Mögliche im Kühlschrank gehabt und also ich habe es probiert. Ich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir sind diese Fremdgeschmäcker da immer noch zu stark und ich bin einfach nicht gewillt, umzulernen und zu sagen, das schmeckt mir ab jetzt besser. Ähm, ich glaube, das ist aber bei jung, jüngeren Leuten anders, die sagen, ich mochte Milch vielleicht noch nie so gerne, ich trinke jetzt was anderes und wenn es anders schmeckt, ist es für mich auch okay. Ich bin halt ja sehr lange in der Milchindustrie, ich mag Milch und ich ähm, weiß ganz genau, dass mein voriger Arbeitgeber, der hat sehr lange daran geforscht, Ersatz, ein Ersatzprodukt, ein veganes herzustellen, was möglichst nah mit dem Geschmack an die Milch kommt. Ich glaube, wenn man das schafft, dann kann es eine Alternative darstellen. Aber für mich sind diese neuen Ersatzprodukte noch keine adäquaten Ersatzprodukte.
2: Also schmeckt Ihnen nicht.
1: Nein, mir nicht. Okay. Persönlich mir nicht. Aber es ist ja Geschmackssache.
2: Okay, ganz herzlichen Dank, Frau Abel für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ja, jetzt weiß ich nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob Sie nach diesem Gespräch Lust bekommen haben auf ein Glas Mantelmilch oder Hafermilch oder eher so ein ganz klassisches, traditionelles Glas Kuhmilch trinken möchten oder vielleicht sind Sie auch gar kein Milchfan und können mit dem ganzen Zeug nichts anfangen. Auch das ist nachvollziehbar. und verständlich jeder hat da ja so seine eigenen Gewohnheiten. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie Spaß an dem Gespräch hatten und es äh, Ihr Interesse geweckt hat. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema Chat-GPT und den neuen Chatbots, mit denen sich so allerhand anstellen lässt. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
0: Tschüss. Die Stunde 0.